1: Son las 12 del día, 16 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro espacio central aquí en Mañanas Blue. Vamos a estarles contando pues, los análisis que se han eh, hecho a propósito de las propuestas que están haciendo los candidatos a la presidencia en materia económica. Bueno, por lo menos lo que se sabe de algunas de ellas porque evidentemente no, eh, algunas de ellas no son tan fáciles de descifrar pero vamos a entrevistar algunos expertos que han tenido la posibilidad de estudiar esos programas económicos y la idea es que sepamos aquí en Mañanas Blue si son propuestas realizables, si evidentemente son propuestas que tienen... Eh, algún fundamento, o si eventualmente estamos hablando de los famosos globos, que normalmente también ocurren y se dan en el marco de las campañas políticas. Vamos a estar conversando este mediodía con Cecilia López, ella es economista, política colombiana, siempre ha militado en el Partido Liberal, ha sido ministra de Agricultura, ministra de Medio Ambiente, directora de Planeación Nacional, y también fue senadora de la República en el periodo de 2006 y 2010. Le agradecemos este contacto. Doctora López, bienvenida. Eh,
2: muy buenas tardes, ya. Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, muchísimas gracias a usted también. Y Ricardo Ávila es economista, columnista de opiniones, un hombre de los que más sabe, evidentemente, en materia económica. Fue director y presidente de la revista Cambio, además fue director de la revista Portafolio, y, y es un hombre pues que evidentemente es muy calificado para hablar de todos estos temas económicos en nuestro país. Ricardo, muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Muchas gracias por la invitación, muy, muy buenas tardes.
1: Bueno, pues les hemos querido proponer eh, algunos temas que hemos visto y que evidentemente han generado muchísimas dudas entre los colombianos. Por ejemplo, una reforma tributaria que pretende recaudar 50 billones de pesos y que provendría, según la propuesta que plantea eh, el candidato Gustavo Petro, de cuatro mil, los, princip los cuatro mil principales patrimonios de todo el país. Una reforma pensional de, de, de pilares, esto quiere decir permitiendo cotizar en un fondo privado a quienes tienen ingresos laborales de cuatro salarios mínimos para arriba y pretende llevar a casi todos hacia los eh, el otro fondo, que es el de régimen de, prim de prima media, representado básicamente en colpensiones. Si le parece, doctora Cecilia López, pues empecemos analizando la propuesta de, de la reforma tributaria que plantea el eh, eh, candidato Gustavo Petro, con la que dice él va a recaudar 50 billones de pesos, que es más del doble de lo que prendió, pretendió en su momento recaudar el exministro Alberto Carrasquilla.
2: Bueno, en primer lugar... Eh... Cualquier economista sabe, eh, estoy segura que coincido con, con Ricardo, en que el país necesita una reforma tributaria porque el peso de impuestos sobre PIB es eh, insuficiente, muy por debajo de lo que se, de, se requiere y de lo que tienen otros países en situaciones económicas similares a la nuestra. Y que esa reforma tributaria tiene que ser eh, progresiva también es cierto. Eh, ahora, eh, que pueda eh, recaudar 50% billones, eh, o sea, el doble de lo que no pudo sacar Carrasquilla, pues eso es muy difícil. No sé si es que está hablando de todo el periodo presidencial o qué, pero la verdad es que es un monto muy difícil y que necesitaría eh, eh, eventualmente eh, un trabajo que una vez, eh, si llega a la presidencia, el ministro de Hacienda y su equipo tendría que trabajar muy bien en cómo se hace de manera que se cumpla con varios requisitos. Primero, que sea progresivo, eso es cierto. Segundo, tenemos que tener claro que en Colombia los individuos ricos no están pagando impuestos. El estudio de Garay muestra claramente cómo el 1% más rico en ese momento de ese grupo se baja la, la, la tasa de una manera que no puede ser, entre otras, para no tener que tener impuestos tan altos a la industria, lo lógico, o a la empresa, lo lógico es que sean los individuos ricos los que más aporten, y también que se amplíe la base eh, tributaria. Entonces, yo creo que eh, el principio de la reforma tributaria yo creo que es ineludible, hay que hacerla. Ahora, ¿cuánto, cómo y dónde? Una cosa es estarlo diciendo en campaña y otra cosa es ya como presidente, porque esto exige unos análisis y un, unos estudios mucho más claros porque... Eh, sí se necesitan eh, eh, mucho más recursos, eso es cierto, ese peso de, eh, de, de impuestos sobre PIB debía estar por encima del 20, 21, 22%, pero además hay que ver el tiempo, cómo se hace y cómo no se genera un desestímulo para la producción del país.
1: Bueno, esa es la posición, eh, la primera mirada de la doctora Cecilia López. Una primera mirada sobre este tema, doctor Ricardo Ávila. No,
0: sin duda al país le pasa como a los individuos a los cuales la plata no les alcanza. Y en ese sentido, solo hay dos maneras de eh, equilibrar las cuentas, tanto del caso personal como de los países. O uno busca más ingresos o recorta gastos. Y a pesar de las promesas que se hacen en el sentido de lo fácil que recortar gastos, quien haya estado en el gobierno, estoy seguro que la doctora Cecilia coincidirá con esto, ...lo que se llama la inflexibilidad del gasto público en Colombia es altísima... ...claro que hay espacio para eliminar desperdicios... ...pero ahí no está la solución para los problemas de las cuentas públicas del país... ...claramente hay que aumentar los recursos... ...pero la pregunta de fondo es ¿para qué? ...y en el caso concreto del candidato Petro... ...lo que propone es aumentar esos impuestos para financiar un programa de gasto descomunal... Es más, aún si teóricamente llegara a la meta de los 50 billones de pesos, su programa de gasto supera los 100 billones de pesos. Entonces, en términos de desequilibrio de las cuentas públicas, estaríamos o quedaríamos peor de lo que estamos. Eh, recordemos pues que dentro de las promesas de gasto eh, está incluso hasta la de comprarle eh, la producción carbonífera a los mineros de Boyacá. Cuando uno comienza a repartir o a ofrecer el dinero público de esa manera, obviamente no hay reforma tributaria que aguante.
3: Pero volviendo al tema de la reforma tributaria, yo sí quiero preguntarles porque mucho mito alrededor de esos 50 billones de, ex, de, de exenciones y yo quiero preguntarle, doctor Ávila, cuando se dice que, que Gustavo Petro va a quitar todas esas, todas esas exenciones, a qué se refiere? Porque cuando uno mira ese paquete de exenciones, pues ahí también están las exenciones a la canasta familiar y una cantidad de subsidios a la casa, pues, de exenciones a la, a la clase media y pobre que de donde se quiten eso, pues se vuelve a estallar el país. Entonces, a qué se refieren los candidatos cuando hablan? De, de acabar con, esos, con esas exenciones de 50 billones de pesos?
2: Eh, a, lo se se sobre
0: todo es, a lo que se refiere sobre todo es acabar con las exenciones que hay en el impuesto de renta para empresas y que permiten o que llevan a una reducción ¿Pero eso suma 50
3: billones? Es que,
0: y es que eso en teoría suma 20, ¿eh? pero es obviamente es una reforma que tiene varios elementos. Unos, unos, una parte importante es la eliminación de exenciones Claramente también está la del impuesto al patrimonio, la de tratar de aumentar la progresividad de los individuos más ricos de Colombia, entonces es un conjunto de medidas, obviamente hay que ver las cuentas precisas, porque por ahora tenemos algo muy difuso frente a cómo se consigue esa cifra, y en estas cosas tributarias, sin duda alguna, el diablo está en los detalles.
1: Eh, señora Cecilia... ¿Puedo eh, comentar sí,
2: sobre ese punto? Sí, ya le bueno, iba a dar
1: justamente paso porque usted tenía ahí... Esta, esta, yo la veía aquí levantando la mano. Eh, adelante.
2: Sí, yo no, estoy de acuerdo con, con Ricardo en que hay que tener una mirada muy clara sobre el gasto. Eh, y cuando uno mira las demandas que hay en este momento, en eso hay que ser absolutamente eh, muy cuidadoso, muy serio, pero el objetivo de atender los problemas tan serios que tiene un país que en este momento tiene 39% de pobres y 31% de vulnerables. Eh, eso es un tipo de gasto que hay que mirar muy bien. ¿Cómo se focaliza? Porque eso se está haciendo muy mal en Colombia. El gasto social es muy bajo en el país, a pesar de que subió con la Constitución del 91. La verdad es que sigue siendo muy inferior a las necesidades que se tienen. Y yo creo que la prioridad que yo creo que Gustavo Petro lo ha dicho y, y en el fondo también lo repite Hernández, es que el tema del hambre, el tema de la desigualdad, el tema de la pobreza en Colombia va a exigir mirar muy bien el gasto y estoy de acuerdo que eso también se tiene que marcar dentro del tema del déficit fiscal y del endeudamiento. O sea, el, todo el tema macroeconómico exige que uno no puede simplemente mirar una reforma tributaria fuera de todos los otros indicadores. Colombia tiene hoy un nivel de endeudamiento muy alto, tiene un déficit fiscal también muy alto, eh, de tal manera, y tiene un, un sistema de crecimiento que no está generando el empleo ni reduciendo la pobreza como uno quisiera, de tal manera que eh, esto no se puede mirar, mirar aisladamente y lo que uno espera es que haya un equipo económico serio y sólido que analice todas estas variables, de manera que el esfuerzo Pero... fiscal no se traduzca en gasto ineficiente.
4: Pero, doctora López, yo tengo una confusión con este punto porque quizá las dudas que algunos tenemos con esta propuesta de Gustavo Petro no es en el qué, sino es en el cómo. ¿Y por qué se lo digo? Porque Gustavo Petro siempre ha dicho que esta, este recaudo de 50 billones anuales vendría principalmente de los cuatro... El principal cuatro eh, mil patrimonios más importantes del país y hace unas semanas tuvimos acá a Luis Fernando Medina asesor económico de él, que usted debe conocer y Medina nos contó que no es verdad que de esos cuatro mil patrimonios solamente se rascaría diez billones y el resto de los cuarenta eh, se haría de otras fuentes de ingreso entonces yo quedo un poco perdido usted como analista económico y persona que ha dicho que va a acompañar esta propuesta económica cuál es concretamente la propuesta de los cincuenta billones de dónde van a salir
2: yo no estoy, yo no he estado metida en el equipo económico, yo simplemente pensé que iba a votar por él, pero yo no soy parte de ese grupo económico y conozco parte de lo que, es, de lo que se ha publicado y lo que se ha hecho y lo que he hablado con Ricardo Monilla, por ejemplo, sobre todo en el tema de pensiones. Sí, yo creo que en esto hay que, hay, hay que mirar cuánto, por ejemplo, eh, se reducirían y cómo se reducirían todos los subsidios que se han dado al sector empresarial, que no tengo la cifra acá, pero es una cifra importante. Eh, y yo creo que a la hora de, de ya sentarse con un equipo económico, que lo que sí he escuchado de parte de, de Gustavo Petro es que va a tener un equipo económico eh, con profesionales serios y, y, y reconocidos que abundan en el país, en ese momento se tiene que sentar a mirar exactamente ya con cifras precisas. Eh, yo creo que el mensaje que yo captaría de lo que ha, ha dicho eh, Petro es que sería una reforma tributaria en que todos estamos de acuerdo que hay que hacerla, que sería progresiva, que también estamos de acuerdo en que hay que hacerla, y ya lo otro son los detalles, de acuerdo con Ricardo, y eso sería un equipo económico de muy alto nivel que espero que Gustavo, eh, Gustavo Petro nombre y que ya haga los ajustes necesarios para que no hagamos más daño de lo que necesariamente algunos verían, es decir, obviamente... Esto es un punto que mucha gente rechaza porque muchos sectores muy ricos de este país, muchos dueños de empresa, todos sus gastos los pasan a la empresa y no pagan impuestos, eso lo sabemos. Todas esas anomalías se espera que se puedan corregir y que permitan un monto de recursos eh, que permitan un programa social eh, acorde con los objetivos que, que se han planteado.
1: Sí, señor Ávila, el, el gobierno y el programa de gobierno de Gustavo Petro pues, necesita mucha plata porque plantea pues, un gobierno, entre otras cosas, bastante asistencialista. Y usted sabe que ha habido muchos, muchas polémicas relacionadas con este asunto, pues porque lo que se dice básicamente es que cuando la gente empieza a recibir una serie de subsidios mensuales, unas ayudas, pues la gente se queda ahí, la gente básicamente no progresa y simplemente eh, queda contenta con lo que le están dando mes a mes. ¿Cuál es el riesgo que usted ve de este tipo de políticas?
0: Indudablemente algo de eso pasa y ya está he documentado en el sentido de que este tipo de ayudas crean aquello que se conoce como parasitismo, pero pues tiende a ser una proporción menor de los que reciben esos apoyos, los que entran en esa condición que mal viven con los dineros que les pasa el estado, probablemente diferentes fuentes asociadas a distintos programas, eh, pero una vez más, eso es la minoría de las personas. Claramente Colombia necesita hacer mucho más eh, en el sentido de, de realizar un esfuerzo para disminuir la pobreza y por eso pues, hay a, propuestas con las cuales yo estoy de acuerdo, como la idea de darle eh, un estipendio importante mensual a los, mayores, eh, a los adultos mayores, en un país en donde claramente el sistema pensional cubre tan solo a una fracción de, de la población de más de 62 años eh, pues eso es eh, urgente y los bolsillos de pobreza como se dice están localizados por ejemplo en, e, en ese segmento pero eso también quiere decir que hay que tener cuidado con, 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 con la largueza y una vez más todo a partir del tema de la sostenibilidad no solo se trata de repartir dinero sino ver de dónde sale, si está eh, respaldado en, eh, en, eh, en ingresos estables, y aquí hay que hacer una reflexión, lo que eh, necesitan los países en general eh, para cuadrar sus cuentas fiscales es crecer más rápido, y a mí me sorprende que en esta campaña presidencial no hemos visto ninguna propuesta para que la economía crezca más rápido, ya lo vimos esta semana con el marco fiscal de mediano plazo, la economía colombiana en el primer semestre de este año está creciendo muy rápido dentro de las de mayor crecimiento en América Latina y eso redujo claramente eh, el desbalance fiscal. Falta todavía un gran trecho, pero sin duda alguna este tema del crecimiento es absolutamente claro. No Creo solo el
1: dinero,
2: sino
0: ver las fuentes.
1: Claro, considera usted que, que se debería ser el camino. Son las 12 del día, 32 minutos. Voy a irlos cambiando de tema porque el tiempo es Pero corto. déjeme
2: hacer una anotación, si me permite. Claro. Una cosa que me parece interesante del del plan de, de Gustavo Petro, es que claramente ha dicho es el trabajo el generador de riqueza más que los subsidios. Y si algo va, ha pasado durante los últimos 30 años, es que el tema de pobreza se ha abordado fundamentalmente con subsidios, las transferencias condicionadas, todas las demás. Aquí ha habido un énfasis claro en que va a ser el trabajo y la transformación productiva que busca aumentar el crecimiento, sin duda. Entonces, yo quisiera hacer ese par de puntos que me parece que son importantes.
1: Vale, una, un, un aporte interesante. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Vámonos para la campaña de Rodolfo Hernández, que él ha propuesto reducir el IVA del 19 al 10%, pero algunos dicen con un venenito, porque ya no se trataría del impuesto al valor agregado, sino de un impuesto general al consumo. Lo que algunos plantean y analizan podría terminar en la práctica, generando un aumento en los precios de bienes y servicios. ¿Cómo ha analizado usted este asunto? Si le parece, eh, arranquemos con usted, señora Cecilia López.
2: Pues mire, yo creo que esto no es un, un, un engañito, sino un señor engaño. Es decir, el IVA es un impuesto al valor agregado. Y esto, al pasarlo, aún a, a si lo baja al 10%, al pasarlo a a todos los productos, convertirlos realmente en un impuesto a las ventas, esto implica un costo muy alto y puede tener incidencia grande sobre la inflación. Yo creo que eh, el análisis más serio que se ha hecho sobre la inconveniencia de ese de ese cambio, que aparentemente es muy atractivo, pero tiene un señor veneno, lo ha hecho Luis Carlos Reyes, que mostraba claramente cómo en el fondo lo que terminaríamos sería inclusive grabando productos de la canasta familiar. Me parece que esto muestra un poco la pobreza de la propuesta en términos tributarios eh, de, 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 Rodolfo, porque, de Rodolfo Hernández, porque él en el fondo no toca, no habla de la estructura eh, impositiva, ni habla cómo vamos a, a manejar los diferentes déficits, entonces me parece que centrarse en, en este cambio, en este impuesto, que además sabemos de todas maneras ser regresivo, eh, no solamente es dando un mensaje que no es cierto, esto no va a mejorar la situación del ingreso disponible de la población, especialmente de la de ingresos bajos, sino por el contrario, y además en un momento donde la inflación es un dolor de cabeza tan grande, eh, puede incidir negativamente en este indicador.
1: Quisiera escucharlo usted, señor Ávila, una primera mirada a esta, a esta propuesta.
0: No, lo primero que voy a decir es en términos generales. Eh, es verdad que el programa económico de Rodolfo Hernández es mucho menos detallado y mucho menos profundo que el de Gustavo Petro. Pero ambos programas económicos son malos. Eh, porque aquí lo que hay eh, es propuestas de dos representantes del populismo. Eh, y en ese sentido, pues el populismo es conocido porque propone eh, 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 soluciones fáciles a problemas difíciles. Y a mí me preocupa inmensamente eh, tanto una propuesta económica como la otra. En el caso concreto de la pregunta, evidentemente, también faltan detalles, y en general en todas las iniciativas del ingeniero Hernández faltan detalles. Claramente eh, sucede lo que dice la doctora Cecilia, eh, y por eso pues, hay que ver que ¿Qué pasa con una iniciativa que, por cierto, necesita ya, eh, cuando uno la mira hacia adelante, eh, pues eh, el apoyo del Congreso para que resulte siendo efectiva por parte de un presidente como Cid Rodolfo Fernández, pues que no tiene bancadas eh, directamente pues, asociadas a su nombre? Entonces todos esos temas, sin duda alguna, hay que tener en cuenta que una cosa es lo que dice la propuesta de campaña y otro es lo que muestra la realidad cuando se impone después del 7 de agosto.
1: Bueno, pues ahí vamos analizando poco a poco. No sé si, si la doctora López quería decir algo. ¿Es ¿Para mí? Sí. sí. ¿Quería decir eh, algo? Ah. Sí,
2: yo quería yo quería recordar un debate muy interesante, Ricardo, que hubo sobre eh, gente que conoce mucho más el tema que nosotros los economistas, qué es, que es populismo y qué es demagogia. Y, y, y me pareció interesante porque estamos descalificando siempre el populismo y quienes lo defendían decían que que el, hay una gran diferencia entre populismo y demagogia. Populismo se supone que es la voz del pueblo, la gente que transmite la voz del pueblo. Demagogia es el que hace promesas que no puede cumplir. Entonces creo que ese debate, a nosotros los economistas que no sabemos de derecho y que a veces nos falta meternos en ese tema, esa diferencia me pareció muy valiosa y muy interesante.
1: Bueno, vámonos otra vez para la campaña de Gustavo Petro. La otra propuesta que tiene que ver con las pensiones, que quizá ustedes también la han escuchado nombrar muchísimo, y tiene que ver con la posibilidad, eh, pues ahora con, con los cambios que ha introducido eh, el candidato Gustavo Petro a la propuesta, es básicamente permitir que quienes tienen ingresos laborales de más de cuatro salarios mínimos puedan cotizar en un fondo privado pero que casi todas las personas, los trabajadores de Colombia, quienes ganan menos y demás, pues todos ellos estén prácticamente obligados a eh, cotizar sus pensiones en colpensiones, en el régimen de prima media. Eh, ¿Qué opina usted, eh, señora Cecilia López, de esta propuesta?
2: Pues mire, yo creo que esta propuesta, eh, cuando yo la escuché por primera vez también, eh, tuve muchísimas preocupaciones y por eso hablé con Ricardo Bonilla que es que la, el economista que ha estado detrás de este diseño, en el fondo todo esto va a terminar en un sistema de pilares un sistema de pilares que con Ricardo estuvimos en un grupo eh, que discutió lo de, lo de diálogos improbables que se llamaba, eh, discutíamos mucho este tema, esto va a terminar eh, porque esta es la recomendación del Banco Mundial las recomendaciones que ha hecho y etcétera, el tema es cómo van a ser esos pilares y eso, eso, una cosa pueden decir los candidatos y otra cosa es lo que se va a hacer si, si asumen la presidencia, porque esto necesita estudios actuariales, necesita un refinamiento muy grande antes de que llegue al Congreso donde es donde se toma la decisión final y antes de que haya un debate suficiente con toda la información, pero estos son pilares es decir, y esto es la forma como se considera que es la, la mejor manera de combinar las dos formas, de tener un sistema solidario pero tener también un sistema contributivo y no acabar con los fondos de pensiones pero tampoco tener esa dualidad que tenemos en este momento donde hay una competencia eh, muy complicada de manejar y donde al final esta reforma de la ley si no logró nada, que era el objetivo, era fundamentalmente ampliar la cobertura, y estamos con la misma desprotección tanto de los eh, de las personas mayores de edad, como la desprotección de la gente que no está construyendo pensión. De tal manera que eh, lo que yo considero es que esta es una reforma de pensiones que necesita mucho más precisión y yo hablando con Ricardo Bonilla creo que están mucho más en la línea de lo que ha propuesto el Banco Mundial, inclusive de lo que se estaba discutiendo en su desarrollo.
5: Yo le quisiera preguntar al señor Ricardo, eh, al señor Ávila, por, eh, por precisamente la reforma a Colpensiones que. Eh, Está proponiendo el señor eh, Rodolfo Hernández en su, pues, en su plan de gobierno. Tiene algunos eh, unos eh, apartes dedicados a esa reforma de colpensiones. Le quiero preguntar en qué consiste o cómo la ve usted y qué tiene de distinto a lo que se hace ahora. Es decir, si, plan si está planteando algo distinto a lo que hay ahora.
0: El punto fundamental de la propuesta de Rodolfo Hernández es permitir que colpensiones también tenga un brazo que sea una administradora de fondos de pensiones, es decir, que compita con los, eh, las administradoras de fondos privados que existen hoy y que para quien desee, quien le dé más tranquilidad que sus ahorros se los maneje una entidad estatal, pues opte por esa opción. Ese es básicamente el cambio. Sobre las propuestas que están sobre la mesa, sin embargo, el tema de fondo no se ha tratado y es que el sistema está desbalanceado y que, el régimen público en particular no es sostenible, digamos esto, ha habido incontables debates al respecto, pero básicamente el tema es que en Colombia la, las personas se jubilan en condiciones muy generosas y que en la medida en que uno no cambie los parámetros del sistema, pues lo que hace, y si lo vuelve más público todavía, lo que hace es imputarle una deuda descomunal a las generaciones futuras en el corto plazo es súper atractivo porque como la plata que hoy en día se elegirá los fondos privados unos 20 billones de pesos al año eh, por debajo de los cuatro salarios mínimos le entraría a Colpensiones obviamente Colpensiones soluciona su problema de caja le libera fondos al gobierno que los puede utilizar para gastarse en otros programas pero a la larga Dentro de 10, dentro de 20 años, pues vamos a tener un dolor de cabeza enorme, pues porque el sistema se va a quebrar. Ese es el tema de fondo, y una vez más, aquí eso no se ha hablado. Entonces, hay que equilibrar el sistema, porque si no, eh, lo que estamos haciendo es, ahí sí que gire ahora y pague después.
2: Yo quisiera comentar que la propuesta de volver con pensiones un, un fondo privado es la propuesta de Asofondo. Eh, es la propuesta que que, que ha venido que han venido defendiendo y yo aquí quisiera sentar dos cosas. En un país tan desigual como Colombia, pretender que las pensiones sean las que cada individuo pueda eh, eh, ahorrar, eso nos lleva a reproducir un esquema de profunda desigualdad en la vejez. De tal manera que lo que se requiere es un sistema que combine un aporte del Estado y que combine el aporte de los trabajadores. Y eso eh, eh, es obvio que tiene que haber una parte contributiva y una parte subsidiada por el Estado. En ningún país que yo conozca, el Estado puede, sin, inclusive en países más igualitarios que el nuestro, es posible dejar solamente las pensiones cuando se trata, eh, las pensiones cuando se trata solamente de que correspondan al ahorro. Pero eh, lo que es evidente es que se necesita primero una reforma pensional que vaya mucho más allá de una propuesta tan simplista como la que está haciendo eh, Rodolfo Fernández. Y en segundo lugar que considera la combinación de aportes de los trabajadores, pero también de aportes del Estado. Por eso la reforma tributaria es parte de todo este esquema, que tiene que analizar porque el país no puede seguir con el 65% de los eh, de las personas mayores sin pensión, y con el 65% o 60% de los trabajadores que no están armando una pensión, porque esas son las dos caras del sistema pensional que se olvidan con frecuencia. Y como lo di en este gobierno, también la preocupación eran los ancianos. Perdón, eso es válido, pero lo más grave también es que si no le damos la posibilidad a los sectores que están hoy trabajando, a la gente que está trabajando que arme pensión, después no vamos a poder manejar la situación se nos vuelve una proporción de población adulta ya absolutamente inmanejable si no tenemos algo desde el momento en que la gente está trabajando la reforma pensional es imposible y es muy compleja estoy de acuerdo que le falta todavía refinar, pero no puede limitarse a, la, a lo que propuso a su fondo que es que volvamos con pensiones un fondo privado, Pero, el público.
0: Do, doctora Cecilia, no, no, yo, yo sí quiero, sí, perdón, adelante, yo quiero hacer una, una precis, precisión. La propuesta no es volver a, colpe, a colpensiones un fondo público. Es permitirle también a colpensiones tener un tema de administración de administración de dineros. Es decir, mantener el sistema mixto eh, de tal manera que, que, que me parece me parece me parece importante hacer esa precisión.
2: Pero el sistema mixto ha generado mucho problema, por eso es el sistema de pilares el que el que debe ser el que yo creo que debíamos analizar con mucho más tranquilidad.
4: Pero acá hay algo en, ese, en esa propuesta que usted hablaba que también pues empata con lo que nos propone Gustavo Petro, doctora Cecilia y eso usted dice no, las AFP y el sistema privado igual debe continuar y eso también lo dice Gustavo Petro, pero en esta propuesta si uno la mira con detalle, nos están diciendo que solamente se puede cotizar por encima de cuatro salarios mínimos y uno mira la distribución de los ingresos y eso es, eso es solamente el 4% de los colombianos, entonces le pregunto si esto no es un una manera cifrada o oculta de secar y acabar prácticamente el mercado de capitales y el sistema privado de pensiones, si solamente cuatro de cada 100 asalariados pueden irse para allá?
2: No, mire, yo creo que eh, donde se parte eh, el, el, la contribución obligatoria y donde no, eso necesita mucho más refinamiento, en eso estoy de acuerdo con usted, y ahí se necesitan unas cifras más claras, pero el principio que me parece fundamental es el de los pilares es de acabar esta competencia que ha sido eh, tan dañina que no ha logrado aumentar. Es que han pasado desde 1990, cuando salió la ley 100? Desde el 93, y no hemos logrado hacer nada en términos de aumentar cobertura. Y lo recuerdo que yo renuncié al Seguro Social porque estuve en desacuerdo con esta reforma pensional, porque insistí que en esta reforma no iba a haber el punto fundamental que era aumentar cobertura y, y la historia eh, en el fondo ha dado la razón a esa posición entonces yo creo que esto eh, de cuánto va para para el, para el fondo público, cuándo va a los fondos eso hay que refinarlo mucho más y sí creo que eso necesita mucho más estudio, pero el principio es el que yo defiendo, el de mantener y no solamente yo, lo defiende todos los que han, han trabajado mucho en este tema por algo el Banco Mundial y, eh, lo, lo promueve, que es que los pilares es el sistema que permite combinar las dos posibilidades y, de, y asegurar una mayor cobertura. Señora Avila, es pero, pero sí llama pero la atención que... ninguno de los dos es candidatos está hablando de, la de
3: quitar las exacto. pensiones millonarias.
0: ¿Perdón? ¿Cómo, perdón?
3: Vale. No, que ninguno de los dos candidatos está planteando en realidad quitar esas pensiones eh, de colpensiones que son pensiones millonarias a pues la, la clase alta del país. Es decir, eso no debería ser el enfoque que deberían estar... Eh, teniendo los dos candidatos en este momento?
0: Pues el tope que existe hoy en día en la ley es, es el 75% de 25 salarios mínimos. Ese es el, el tope que existe y claramente eso es una aberración, porque el día en que yo me jubilo y si me jubilo por pensiones es como si a mí me regalaron un cheque de 1.800 millones de pesos y eso claramente hay que cambiarlo. Yo he escrito eh, extensamente sobre la necesidad de que así pues es, una, es como, no es Robin Hood que le quitaba a los ricos para darle a los pobres, sino Hood Robin que le quita a los pobres para darle a los ricos. Eso claramente hay que cambiarlo, pero el problema fundamental del sistema son las condiciones generales de, y los parámetros de la edad de jubilación, del nivel eh, con que se eh, jubila una persona, y para volverlo más, eh, más público, y este es el peligro del sistema de pilares, nos podemos quedar con el pecado y sin el género, y uno encuentra experiencias desastrosas. La de Argentina, cuando en la época de Cristina Kirchner eh, se apropió de los recursos pensionales y hoy en día, pues esas personas se quedaron sin nada. Entonces, esto puede salir muy mal. No hay que, hay que, esto no hay que suscribirlo de manera inmediata porque los riesgos están ahí. Siempre cualquier situación formal que sea es susceptible a empeorar.
1: Bueno, yo son... quisiera... Sí, Sí. Pero adelante yo quisiera... señora Cecilia, vamos a hacer la último, el último aporte sobre este tema para cambiarnos ya a, al okay. segundo tema que nos queda de la campaña de Rodolfo Hernández eh,
2: Yo quisiera hacer eh, dos comentarios Yo creo que el sistema de pilares no excluye que haya que hacer reformas en términos de edad, por ejemplo y, y qué va a pasar con las mujeres, que tiene que mucho que ver con qué va a pasar en el mercado laboral también pero sobre lo, lo que usted mencionaba, Valeria, eh, quiero decirle que Aquí existe una cosa que se llaman los regímenes especiales. Y ahí se le olvida a la gente cuando trata de, eh, eh, de tomar esa cifra que es muy alta, que le cuesta al país y que hay que pagar con recursos fiscales, que los costos más altos de los regímenes especiales son, primero, el fondo de los militares, segundo, que eso los que hemos estado en el gobierno y hemos tratado de tocar las pensiones de retiro de los militares que valen, no tengo la cifra a la mano, pero es tal vez el más alto de todos los fondos, eso es prácticamente imposible. Y están los otros fondos también, el de, por ejemplo, todos los empleados, el, eh, todos los empleados públicos que durante años no cotizaron y a los que hay que responderle con recursos fiscales sus pensiones, o sea, tratar de atribuirle solamente a colpensiones el costo fiscal del sistema pensional actual eh, es, no es justo porque hay varios regímenes especiales que no se han tocado y que tienen un peso muy alto sobre las finanzas públicas.
1: Ahí si no es normal, doctora López entra al magisterio también, ¿no? Ah, cuentas. perdón,
2: sí, me faltaba decir nada menos. Que entre otras cosas, fíjense, sí, lo del magisterio tiene unos costos inmensos. está en el libro del debate pendiente que hicimos con el Banco de la República, donde están todas las propuestas, incluyendo la de ese desarrollo, uh -huh. incluyendo eh, la de grupos sindicales, incluyendo las propuestas de la OIT, que todas ellas apoyan los sí. pilares. Pero ahí claramente lo del magisterio tiene algo adicional, y es que eso va a seguir hasta, a pesar de que los nuevos maestros tienen que entrar en la ley 100. Esto va a seguir hasta que se muera el último, maestro. Estos son fondos de pensiones que, va, que le cuestan muchísimo al fisco y que nadie se atreve a tocar por razones de justicia en el fondo, pero también por razones políticas.
1: Son las 12 del día, 49 minutos. Tenemos 10 minutos para... Eh, vamos a ver si intentamos analizar dos propuestas más. Por ahora les planteo la siguiente. La campaña de Rodolfo Hernández propone prohibir la importación de todos los alimentos que se produzcan en Colombia. ¿Eso qué efectos puede tener? Lo escucho primero, señor Ricardo Ávila.
0: Pues la verdad, si en algo se parecen las propuestas económicas de las campañas es en esto. Ambas campañas tienen un corte proteccionista. Pues si el argumento suena muy atractivo y muy sencillo. Es decir, si el país en lugar de importar hiciera las cosas adentro, comenzando por el tema de los alimentos, pues claramente pues, se generaría empleo y oportunidades. El problema es que en la práctica el riesgo es que la producción de esos alimentos sea más costosa por cuenta de eh, crear especies de, de, o, o, o ceñirse a un abastecimiento interno que en algunos casos puede ser ineficiente o crear monopolios de hecho de suministro de productos. Entonces la gran pregunta es que si a la gente le dicen, ¿Usted quiere que Colombia produzca más alimentos? La respuesta mayoritaria es sí pero si le dicen está dispuesto a pagar 10 o 20% más por esos alimentos que consuma, yo creo que menos gente diría que sí. Y claramente la ventaja del comercio internacional es que la competencia pues limita los, los incrementos excesivos de precios, algo que en estas condiciones actuales de aceleración de la inflación pues es absolutamente clave. El sí. gran riesgo es que se suban los precios de la comida a tal nivel, pues que eso derive en que aumente, por ejemplo, la tasa de pobreza.
1: Sí, es que es que, pues ahí, señora López, básicamente lo que lo que dice Ricardo Ávila y según le estoy entendiendo es que hoy, por ejemplo, consumir, voy a poner cualquier ejemplo con cualquier cifra, un pan vale 100 pesos. Y entonces lo vamos a hacer solamente en Colombia, pero con la condición de que entonces pan ya no nos va a costar 100 pesos, sino 200 pesos, porque a lo mejor importándolo nos va a salir más barato a los consumidores. Entonces, frente a ese dilema, hablando de esta propuesta de Rodolfo Hernández, pues quisiera escucharla.
2: Yo, yo veo, primero veo un problema general y es una incongruencia entre lo que es su política de comercio exterior y su política de relaciones internacionales. Es decir, él va a anunciado que va a cerrar embajadas y va a, a cerrar consulados, pero al mismo tiempo, sí, al mismo tiempo eh, quiere tomar unas decisiones que no sé cómo las va a manejar. Es decir, por ejemplo, que no va a prohibir, hay frases de él que me impresionaron mucho, prohibir importación de productos eh, hasta que del, del campo hasta que los mercados. Eh, hayan sido abastecidos por la producción nacional. Eso es un proteccionismo, estoy de acuerdo con, con, con Ricardo, eso es un proteccionismo muy peligroso, pero además, ¿cómo lo va a hacer cuando al mismo tiempo está retando eh, o, o, o frenando la posibilidad de que se haya negociaciones y que esto puede causar unas reacciones muy negativas sí, en el comercio internacional? Ahora, eso me parece que es un problema. Yo estoy de acuerdo que en esto hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando con los precios. Eso es cierto, Ricardo. Pero recuérdense que nosotros fuimos suficientes, autosuficientes en alimentos y hoy el volumen de importaciones de alimentos ha llegado, no tengo la cifra exacta, pero creo que son un número de toneladas muy alta que ha venido creciendo. Obviamente que está el tema del costo, pero también está el tema de la generación de empleo. Es decir, el sector agropecuario es un sector intensivo en, en mano de obra. Y aquí tenemos también un problema de empleo. ¿Dónde está ese equilibrio entre no tener unos costos exagerados saliéndonos de las ventajas que eventualmente pueden tener precios internacionales más bajos frente a una realidad de que necesitamos sectores que sean intensivos en mano de obra? Esto es como la cuadratura del círculo, son temas tremendamente complejos, pero que me parece que uno no se puede olvidar del tema de la generación de empleo, que me parece que es un tema absolutamente crítico. Y creo que eh, eh, Hernández tiene que hacer una, una, una cierta coherencia entre tratar de aislarse totalmente de lo que pasa en el, en el mercado internacional. Y además, nosotros no tenemos control sobre los precios internacionales y él está tomando unas posturas como si uno pudiera incidir sobre esos precios. Y cuando nosotros somos básicamente tomadores de precios, me parece que la, la propuesta de Hernández de Comercio Internacional coincide con la de Petro en que sí son proteccionistas, pero ahí hay unas inconsistencias que van a tener que aclarar.
1: Son las 12 del día, 54 minutos. Bueno, muchas dudas, Ana Cristina, creo que tenemos tiempo para una más y me parece interesante analizar lo que ocurre con algunas políticas que está proponiendo la campaña de Gustavo Petro y que tienen que ver pues con asistencialismo. Pero no solamente con lo que tiene que ver con las personas más pobres, más vulnerables, que de pronto no tienen un trabajo, sino, por ejemplo, entrar a pagarle a aquellas personas que estén desempleadas o inclusive a aquellas personas que, que, que se queden en la casa como amas de casa, ¿no?
5: Es lo que se llama economía del cuidado, las personas que cuidan, y además Eduardo hoy tiene una importancia especial preguntárselo a la doctora López porque esta mañana en la entrevista Gustavo Petro eh, lanzó algunos nombres de posibles ministros de Hacienda y la única mujer entre, ese, entre esos nombres era el de la doctora eh, Cecilia López, y además este es su campo de experticia, doctora López, yo le quería preguntar por esa política de economía del cuidado y esos eh, subsidios a personas, no mujeres, sino personas, Hombres, mujeres, eh, que cuiden cómo serían esos recursos, de dónde, eh, a quiénes cubrirían y de dónde provendría el dinero.
2: Yo en eso estoy totalmente en desacuerdo con Gustavo Petro. Porque, eh, y, y quiero decirle que todos los candidatos han hecho propuestas que ignoran totalmente lo que es el papel de la mujer en la economía. Mi propuesta es otra. Mi propuesta es que esa economía del cuidado que la medimos a la luz de la ley que saqué en el Senado y que se mide en toda América Latina es el 20% del PIB. Ese es un subsidio inmenso que las mujeres le han hecho a la sociedad y que las han frenado totalmente de entrar al mercado laboral. Mi propuesta es otra. Mi propuesta es sacar esa economía del cuidado del hogar y que distribuirla entre el Estado y el mercado. Ya acabamos de hacer un modelo de equilibrio general mostrando las implicaciones económicas que reconocer esta economía del cuidado como un nuevo sector productivo puede tener... ...sobre la economía, así que eh, creo que ahí vamos a tener eh, diferencias, yo he estado conversando con, con Francia Márquez sobre este tema, creo que eh, a todos los candidatos hay que enseñarles cuál es el tema de género y cómo se manejan las mujeres, no se trata de mantenerlas en el hogar, el objetivo es que las mujeres tengan autonomía económica y para que tengan autonomía económica, esa economía del hogar en la medida de lo posible debe ser asumida por el Estado y por el mercado... Y en el modelo que acabamos de terminar muestra las implicaciones que tiene en términos de aumento del PIB al aumentar la oferta de trabajo, la demanda de trabajo, eh, aumentar impuestos, aumentar el monto de salarios y eso termina en aumentando el PIB. O sea que la propuesta va en esa dirección y no en mantener a las mujeres encerradas en la casa y menos darle un subsidio porque eso sí es absolutamente imposible.
4: Doctora Cecilia López, ya vamos terminando este espacio y no podemos despedirla sin preguntarle algo que se ha comentado, rumorado en redes sociales y en otros espacios, y es que usted le habrían ofrecido algún eh, algún espacio en el Ministerio de Hacienda si Gustavo Petro fuera presidente. ¿Eso es cierto? ¿Usted lo han tanteado o eso es un chisme y, y, y nada más? Es un
2: chisme, es un chisme. Ninguna y llamada, nada. Es un chisme y le quiero decir lo siguiente. Lo único que yo tengo claro es que yo en el próximo gobierno apoyo, en el caso de Petro apoyo su gobierno en el caso de Hernández apoyo haciendo oposición ¿y si la llaman le gustaría? nadie me lo ofrece. ¿y si
4: la llaman le gustaría?
2: no, en este momento eh, yo estoy dedicada a la economía del cuidado a hacer esto un programa este es un quiebre en la historia de la vida de las mujeres y ese es mi gran compromiso pero sí quiero ayudar Ahora, ¿cómo? Bueno, eso lo veremos, pero nadie me ha ofrecido nada, así que tranquilo. También me decían que eh, Hernández estaba diciendo que me iban a ofrecer gobierno, mejor dicho, qué locura. Hay las tres o cuatro pobres mujeres que estamos ahí circulando, nos ponen y nos quitan. Hasta el momento quiero decirles que yo sigo al frente de mi centro de pensamiento dedicada a la economía y sobre todo a la economía del cuidado.
1: Bueno, pues no nos resta más que agradecerle, doctora Cecilia López, por haber estado con nosotros y por habernos ayudado a analizar todas estas propuestas económicas que están haciendo los candidatos a la presidencia.
2: Muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer, Ricardo, compartir contigo
1: y también al doctor Ricardo Ávila también al economista, eh, columnista de opinión, un hombre pues muy reconocido en todos los análisis económicos del país, también le agradecemos enormemente este análisis y pues bueno, nos dejó usted un poquito aburridos eso sí en el sentido, doctor Ávila de que las dos propuestas no le parecen como flojas, ¿no?
0: Así es, sin duda alguna
1: pero bueno, le agradecemos. sin
0: duda alguna no hay motivos para mucho optimismo
1: pero bueno, le agradecemos enormemente este contacto y esperemos pues que los, los candidatos se pongan las pilas. no Todavía tenemos, tenemos tiempo y nosotros somos los que no tenemos tiempo. Llegamos al final de nuestro programa. Le agradecemos, doctor Ricardo Ávila, también por este contacto. Vamos a hacer una breve pausa y ya viene Meridiano Blue.